0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Vous avez entendu le son de sa voix pendant la météo, c'est Olivier Bois. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour
1: Jérôme. <rire> ah, bonjour Jérôme,
0: Pardon. Tout va vendredi. bien hein, Ça va, va c'est bon. vendredi. Euh, à la une ce matin, Olivier, l'intersyndicale qui a le sourire. La mobilisation était forte hier contre la réforme des retraites. Et La nouvelle journée de grève aura lieu le mardi
2: 31 janvier. Emmanuel Macron, il l'a dit, reste déterminé, il était en déplacement hier en Espagne. Un pilote de chasse qui s'éjecte à 300 km h quelques instants seulement avant le crash Document rare ce matin sur RTL, il témoigne au micro de Julien Fautra. Dans ce journal également, la crise est ouverte au PS pour prendre la tête du parti. Les deux candidats revendiquent cette nuit la victoire. Et puis un évadé de prison à Béziers qui prend la fuite en stop. Pas de chance, c'est la BAC qui s'est arrêtée sur le bord de la route pour un retour à la casse-prison. Et on va donc commencer avec ce document RTL, témoignage très rare d'un pilote de chasse français qui a été obligé de s'éjecter de son Mirage 2000 à la toute dernière minute, juste avant le crash. Il volait donc à plus de 300 km h C'était le 3 novembre
3: dernier en Haute-Saône. Et il raconte à Julien Fautra. On a beau s'entraîner à tout ce qu'on peut imaginer, les émotions prennent le dessus et il faut toujours rester calme, serein pour amener l'avion dans les meilleures conditions. Donc la priorité, c'est de mettre cet avion qui fait 10 tonnes en dehors de toute zone habitée. Le but, c'est vraiment euh, gérer son avion aussi longtemps que possible. J'ai pris soin de passer deux routes sur lesquelles je voyais des voitures. Une fois que ces deux routes ont été passées, que j'étais sûr que l'avion aille dans une forêt, là, j'ai tiré la poignée. Il y a environ 16 G au moment de l'éjection. Donc ça pousse fort, comme on dit. Un avion de chasse en temps normal étant limité aux alentours de 9 à 10 G, en combat maximum, euh, où on s'éjecte, on, on voit vraiment son avion partir devant soi. On se retrouve soi-même dans les airs, le parachute s'ouvre. Dans mon cas, je suis atterri dans la forêt. Donc on, on abaisse la tête, on croise les bras et le but est vraiment de préserver du coup euh, les organes vitaux au cas, euh, au cas où une branche pourrait percer, transpercer euh, le corps. Je suis passé juste à travers les branches et je me suis retrouvé euh, suspendu 50 cm au-dessus du sol. Absolument euh, aucune séquelle. J'ai eu beaucoup de chance euh, dans le malheur en soi
2: incroyable témoignage de ce pilote de chasse qui s'éjecte donc à la dernière minute document RTL que vous retrouvez en longueur tout à l'heure
0: à 7h15 dans RTL événement avec Amandine Bégaud et Yves Calvi On en vient en manifestation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale était soulagée hier soir.
2: Oui la mobilisation a été importante, première réaction dès hier soir sur RTL du ministre du travail Olivier Dussopt, les images partout en France parlaient d'elles-mêmes il y avait plus de monde dans la rue qu'en 2019 plus de 200 manifestations en tout contre cette réforme des retraites comme ici à Marseille, reportage d'Étienne Baudu.
3: Les responsables syndicaux avaient le sourire hier midi à l'issue de la manifestation Paris réussi pour Caroline Chevet du SNES, le syndicat enseignant.
1: Le compte est là, on savait que c'était une véritable lame de fond qui était en train de monter. Ça se traduit aujourd'hui dans la rue et c'est loin de s'arrêter, ça va continuer. On est déterminé à aller jusqu'au bout pour le retrait de cette réforme.
3: Et c'est bien le souhait de Fabienne, retraitée, prête à battre à nouveau le pavé si nécessaire. Mais
1: j'espère revenir dans la rue, tant que ça durera, j'y serai. Il faut absolument, absolument que les gens prennent conscience que ça ne peut plus... À 100 ans, ça suffit! À 54 ans, non mais...
3: Les jeunes étaient également bien présents dans le cortège, très concernés comme Joris. Quand j'avais l'âge de 16 ans, je voyais qu'à chaque fois l'âge de la retraite était avancé, avancé. Donc moi j'ai 24 ans et du coup ça va faire empirer. quand on aura 64 ans. Mais tant la retraite sera 70, autant n'existera plus. Donc voilà, quoi, à chaque fois c'est un engrenage. Après ça fait comme une gangrène, ça fait comme une effet boule de neige. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. quoi. Et tous, vous l'aurez compris, sont très déterminés et exigent le retrait pur et simple de la réforme. Un reportage à Marseille d'Etienne Baudu. La prochaine
2: journée de manifestation générale aura lieu donc mardi 31 janvier. D'ici là, l'intersyndicale, toujours unie, affirme qu'il y aura des actions ponctuelles, des grèves ou des rassemblements pour maintenir la pression. Et même s'il était en Espagne, le président de la République a réagi hier soir. Oui, il a redit sa détermination à faire aboutir une réforme qu'il qualifie toujours de juste et responsable, en rappelant également qu'il était
0: légitime à le faire. Il y a eu un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis, avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté.
2: La première réaction hier soir d'Emmanuel Macron au micro de Bénédicte Tassar. Et donc le texte doit être présenté lundi en Conseil des ministres. Et
0: sur ce sujet, à 7h40 sur RTL, il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. C'est le secrétaire national du parti euh, communiste, Fabien Roussel. Sur cette réforme des retraites,
2: comment réagit la génération 60s née dans les années 60 C'est notre série sur RTL jusqu'à dimanche.
0: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Je m'appelle Popule, je suis née en 1968, donc j'ai 54 ans, je travaille dans le cinéma, donc je suis coiffeuse, je suis intermittente du spectacle. Dans mon métier, du coup, on ne gagne pas tout le temps la même chose tous les mois. J'ai euh, divers employeurs, à chaque fois que j'ai un projet, voilà, je change d'employeur. Votre génération, c'est la génération des 64 ans à la retraite, comment vous le vivez Si j'ai deux ans de plus à travailler, pour moi, ce n'est pas une horreur parce que j'aime mon métier. Le travail, ça me... Ça me garde en vie et physiquement, bah, ça peut être des longues journées, mais en tout cas, alors, je peux me voir encore travailler 10 ans. Vous ne vivez pas pour la retraite Non, tout à fait. Parce que depuis toute petite, moi j'ai toujours entendu euh, dans ma famille euh, me dire que, euh, oh mais pauvre, vous, vous aurez pas de retraite, euh, tu auras intérêt à te faire ta retraite. J'ai investi euh, dans de la pierre, j'ai pris de, des assurances vie, enfin voilà, j'ai essayé, euh, mais à, à petite échelle, hein, bien sûr, en fonction de mon salaire, mais j'ai essayé de mettre de côté petit à petit je pense que c'est rentré dans mes habitudes voilà de fonctionnement
2: et voilà, 7 jours 7 reportage. Comment réagit la génération née dans les années 60 La première concernée par la réforme. Témoignage tous les jours jusqu'à dimanche sur RTL. Et puis RTL vous le révélait mercredi soir dans l'émission On défait le monde. Face à l'inflation, les prêts sur gage ont explosé en 2022. Augmentation de 10 à 20% l'année dernière pour payer parfois l'électricité ou les factures d'essence. On le rappelle, le prêt sur gage est accordé dans un crédit municipal. Vous déposez un objet de valeur, on vous prête l'argent et si vous ne remboursez pas, l'organisme à ce moment-là, garde l'objet en question. Attention, il y a encore un peu de neige ce matin, notamment dans le sud de la France, dans l'Aude par exemple. Il n'y a pas de transport scolaire et de poids lourd aujourd'hui par précaution. On a quelques centimètres parfois en ville comme à Rodez dans l'Aveyron. Et puis, toutes les stations des Pyrénées seront ouvertes
0: ce week-end, ce qui change pour eux puisqu'ils ont passé des, des vacances de fin d'année sans neige et sans ski. Quel est le comble pour un évadé de prison Fuir en stop et tomber sur les policiers de la BAC, sur le bord de la route. Il est 6h07 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
0: RTL matin. 6h08 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et donc cet évadé de prison à Béziers qui n'a pas été très discret. Non, il n'a pas eu les moyens de se payer l'hélicoptère. C'est en faisant du stop qu'il a essayé en l'occurrence de fuir.
2: Le problème étant que ce sont les policiers de la BAC qui se sont arrêtés au bord de la route, Patrick Tégéraud.
3: Pas de bol, en effet, pour ce repris de justice. Cela faisait à peine plus d'un mois qu'il était sorti de prison. Il était sous le coup d'une autre condamnation à 18 mois. Mardi, il est interpellé. On lui notifie cette nouvelle condamnation et il est ramené à la maison d'arrêt. Et là, il parvient à s'échapper. Maître Jean-François Tabé, et son avocat.
0: Je ne me sentais pas prêt pour aller en prison. Il y a un manque de maturité déjà naturel. La première chose qui venait à l'esprit, je ne pas bon ma maman... Il va reparti en prison pour 18 mois Et euh, comme la porte n'était pas verrouillée Il a saisi l'opportunité, il a ouvert la porte, il est parti
3: Et puis selon le procureur de la République de Béziers Le fugitif parvient à s'enlever ses menottes Et il s'enfuit sur la route Il fait du stop, une voiture s'arrête Les passagers se ruent sur le fugitif qui se débat Ce sont tout simplement les policiers de la BAC de Béziers Qui avaient été appelés en renfort Le jeune repris de justice a donc été ramené en prison Avec cette fois les menottes bien serrées La porte du sas d'entrée bien fermée Et surtout après avoir été condamné à 6 mois de prison supplémentaire pour sa malheureuse tentative d'évasion. Il n'était voilà. pas prêt
2: pour aller en prison. C'est ça. Hein c'est ce qu'on appelle faire du stop avec une destination imposée. Merci mmh. beaucoup Patrick Tégéraud. Il est temps de cesser de trembler devant Poutine. Kiev met à nouveau la pression pour recevoir des chars lourds et ce sera l'objet d'une réunion cruciale aujourd'hui en Allemagne avec les partenaires occidentaux de l'Ukraine.
0: Et puis c'est un peu la pagaille hein, ce matin en Parti Socialiste.
2: Oui, les 20 000 adhérents ont pour se choisir un nouveau secrétaire général. Le sortant Olivier Faure face au maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Mais et tous les deux revendiquent la victoire et c'est le challenger d'ailleurs qui a dégainé en premier cette nuit
0: en nous faisant confiance vous envoyez un message très clair, on a besoin de ce rassemblement je suis personnellement déterminé à l'incarner, je vous remercie encore pour votre confiance et dès demain nous allons travailler au rassemblement et au renouveau Alors pour le,
2: oui, pour le rassemblement il va falloir attendre un peu parce que situation ubuesque quelques minutes plus tard Olivier Faure, le secrétaire général sortant disait à peu près la même chose
0: ils ont exprimé ce soir, par un vote
3: clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes, en me renouvelant leur confiance et en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette grande formation politique, qui est le Parti Socialiste.
2: Voilà, la pagaille au, au Parti Socialiste. On y reviendra en direct dans le journal de 7 heures avec Marie-Bénédicte Allaire. Le sport, ce sont les 16e de finale de la Coupe de France tout au long du week-end, qui commence ce soir par Marseille-Rennes à 21h10. Et puis à l'Open d'Australie de tennis, Stéphanos Tsitsipas, quatrième mondial, s'est facilement qualifié pour les 8e de finale. Il retrouvera l'Italien Yannick Sinner. Les courses à Deauville. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 15, le 8, le 16, le 3 et le 13. La dernière minute, c'est le 15, Rainbow Warrior. Bon, on espère
0: qu'il ne va pas couler celui-là. Ouais. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à cette heure. À